0: Radio Sol M.H., la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Ya es lunes! Lunes 7 de diciembre, así es que es la primera semana del mes de diciembre, empezando corrida desde el domingo, que es cuando empieza la semana. Programa número 42 de Radio Summh, la estación de la alcaldía Miguel Hidalgo, como se los decía, lunes 7 de diciembre de 2020. Les doy la más cordial bienvenida, como siempre, para mí es grato recibir a cada uno de ustedes este día y todos los anteriores y los futuros. Así es que no se desconecten, no se, no se pierdan de Radio Zoom MH, porque cada uno de ustedes... Fátima López está ahora escuchándonos por acá, fíjense que les platico que Fátima nos había escuchado por Radio Zoom, me mandó una solicitud de amistad y ahorita me está escuchando. Saludos, Fátima, bienvenida, ahorita me está escuchando en Facebook. Entonces, efemérides del día de hoy. Efemérides culturales. Un 9 de diciembre nacieron figuras de la cultura como el poeta John Milton, el compositor Joaquín Turina y la soprano Emma Abbott. Murieron los pintores Anthony Van Dyck y Giovanni Francesco Barbieri, así como la escritora Clarice Lispector. El santoral del día de hoy, Santa María Josefa Rosello, San Martín Abad, San Sabino y San Teodoro Mártir, las vías de contacto también se las voy a decir despacio porque también dentro de la información que nos gusta estar retroalimentándonos y saber qué es lo que quieren ustedes que mejoremos, bueno, voy a hablar despacito para darles el correo, está muy sencillo, Radio Zoom M.H., Ahí va otra vez, radio Está muy sencillo porque me decían que luego lo decía yo muy rápido. Pues es que así soy, pero bueno, hay que hacer las cosas como ustedes lo piden, radiosummh También el correo de los Faros Contigo, que son los eventos que tenemos, las actividades que tiene la alcaldía durante la tarde completamente gratuitas es faroscontigo arroba gmail punto com, faroscontigo arroba gmail .com. les recordamos mantener cerrados sus micrófonos utilizar el chat con respeto hacer el uso de la palabra cuando ustedes lo indiquen poniéndolo en el chat o alzando la mano como viene en la aplicación de Zoom y bueno el programa del día de hoy dedicado a la colonia Dos Lagos, Two Lakes así es que Dos Lagos recuerden que este es su programa Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes con el mismo enlace, el mismo que ustedes tienen ahí, si no me lo piden, se los puedo yo proporcionar, guárdenlo y ya saben, el de museos es el jueves, pero es otro enlace para que lo tengan contemplado también, y es también igual a mediodía, el único día que no hay radio Suma es el martes, para más o menos uno ponerse a hacer las otras actividades, bueno, pues ya la estoy viendo por ahí, ya la estoy viendo, y bueno, ella es Alejandra Rentería, ¿cómo estás sale, Bienvenida.
1: Bien, Martita,
0: gracias y ustedes cómo están? A todos? Pues, pues empezando la semana ya estamos viendo que ya hay muchas personas aquí en el chat ya ingresando poco a poco y voy a leer un poquito de tu semblanza para que la gente se empape de esta danza irlandesa que tenemos el día de hoy. Así gracias. es que, Alejandra Rentería junto con su mami Gaby Sala fundaron Fashion Dance Center en Polanco en febrero del 75 a la cual llegaron personajes como Patricia Rojo, Angélica Vale, Flans, Gabriela Rufo, Daniela Luján, Eugenio Derbez, Roberto Gómez Bolaños, su esposa Florinda Mesa, entre muchos tantos más. Tanto Alejandra como Gaby y su mami daban clases de tap, jazz y flamenco. Y repito, tap, jazz y flamenco. Alejandra al mismo tiempo entra a trabajar como bailarina de flamenco en la Cueva del Rey Gitano y en poco tiempo la contratan para entrar a gitanerías. De ahí salen muchos contratos para el extranjero y para todo el interior de la República Mexicana. Fue maestra de jazz en las escuelas de Emma Pulido y de la señora Fábregas. Actualmente es directora de Irish Dancing de México Echegaray Desde hace nada más 17 años En la cual la título personal tiene más de 15 campeonatos ganados propios Y de la escuela en general Pues bienvenida Ale, una pequeña semblanza Porque si no nos mandas todo lo que es, no acabamos
1: Gracias,
0: gracias Pues bienvenida Ale, a mí me da un gusto tener Sobre todo la parte de la danza que es un arte que todos la podemos practicar.
1: Así es. Todo el mundo puede practicar esta danza siempre y cuando tengan ganas. Aquí lo único que se necesita es realmente tener ganas y obviamente este, pues a la práctica, pues coordinación, etcétera, lo que implica esta danza. Esta es una, para mí es una de las danzas un poco más complicadas que existen. Sin embargo... A mí, a título personal, mis niñas, cuando han entrado aquí, han mejorado sus calificaciones. Es increíble, pero cuando entran a esta escuela, y no porque sea yo, sino por la danza, por cómo uh -huh. se baila la danza. Obviamente tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Uh -huh. Y la danza se baila con los pies cruzados. Pero tú dices, ah, ok, tú, hemisferio derecho, tienes el pie derecho. Uh -huh. Sí, pero ¿sabes qué? Lo tienes del lado izquierdo. Y tú, izquierdo, lo tienes del lado derecho. Exacto. Entonces Ese tipo de mecanismo que hacen los neurotransmisores ayuda a que las niñas sean más ágiles, más activas y tengan mejor retención de todo. Y de verdad han ha ayudado muchísimo a las niñas que toman y a los niños, porque también tengo niños que toman esta danza, obviamente a mis adultos. ¿Cuál Alzheimer ni cuál demencia Civil, Obviamente les ayuda cantidad. Por eso te digo, aquí el chiste es sobre todo tener ganas, ¿no?
0: Así es, Ale, y sobre todo, ¿sabes que se, se me imagina que es como es parte de cómo son los zurdos, ¿no? Que utilizan los dos hemisferios. ¿Es, es correcto? ¿Es una similitud, por así decirlo?
1: Exactamente. Es, es exactamente lo mismo. Pero te digo, es complicado porque la danza en sí es, te digo, es cruzado... Siempre estás en relevé, relevé, que es? Siempre uh -huh. estás sobre las puntitas de los pies y es alto. Sí, es, es, una, es una danza de alto impacto, pero no quiere decir que los adultos no lo puedan hacer. Yo empecé esta danza un poco ya tarde, ¿por qué? Porque esta danza no, no había llegado a México. Y, y gracias a mi maestra linda, hermosa Alicia Mosiolea que ella es la que trae la danza irlandesa aquí a México hace 20 años. Gracias a ella, todos los que bailamos... Irlandesa aquí en México, uh -huh. pues se lo debemos a ella, ¿no? Entonces, pues es una maravilla esto.
0: Y bueno, pues vamos a platicar la historia, cómo surge esta danza. Obviamente comienza con los celtas, llegan a Irlanda desde el centro de Europa, hace más de dos mil años.
1: Así es, y los vikingos, ¿no? Y obviamente es todo este tipo de cosas y había una una, una una cosa muy chistosa que pues no sabían bailar hay una tradición me voy a parar tantito de que bailan así pegados con los brazos así no Ajá. y preguntaban bueno por qué bailan con los brazos tan pegados y hay dos, dos situaciones bien chistosas, hay dos anécdotas. Ajá. Una es porque decían que olían a rayos porque no se bañaban <risa> y por eso no levantaban los brazos. Ajá. Y la otra es que porque estaban en lugares tan pequeños, tan cerrados, que pues lo único que podían hacer era mover los pies. Pero realmente esta danza trae muchas cosas desde, desde los vikingos, ¿no? Ajá. Y obviamente... Lo mismo que es, hay un espectáculo que me imagino que todo el mundo lo puede, lo, lo ha oído nombrar, que es Lord of the Dance. Uh -huh. Lord of the Dance es muy parecido a la historia, ¿no? Donde va pasando de maestros que van llegando, haz de cuenta, estamos aquí en México y este maestro de México se fue a este... A Pachuca, ¿no? Ah, Eso pues, okay, que lleva el maestro de México llega a Pachuca y entonces a los que están ahí en Pachuca empiezan a enseñarles a bailar. Uh -huh. El maestro de Pachuca, por decirte algo, pues obviamente también era un maestro y sabía... Y se confrontaban esas dos personas, el Ajá. de aquí de México y el de Pachuca. Y hasta que uno de los dos cayera muerto, desvanecido, ya decir, ya no puedo más, Ajá. a ese se le nombraba Lord of the Dance. Ajá. Y así ha, así ha sido la historia más o menos. Pero sí, viene de los vikingos y viene también, tiene cosas que nadie inventó el hilo negro, ¿no? Entonces aquí también se fusionan y ahorita, justamente ahorita en este tiempo, se están fusionando muchas cosas de TAP, se están metiendo. Uh -huh. No mucho, pero sí se mete. Se meten, ya se, se están metiendo situaciones y bailes y pasos, no bailes, pasos de, de ballet, técnica de ballet. Okay. Hay ciertas cosas. Entonces, como que ha ido revolucionando de aquellos entonces que para empezar era un baile solamente de puros hombres. Okay. Las mujeres no bailaban, las mujeres no lo bailaban, lo bailaban los hombres porque es, uno, es un baile agresivo, es un baile de golpes, uh -huh. o sea, de golpe, de golpeteo, de estar con los pies golpeando, pero este es un baile hermoso, la verdad, es un baile hermoso, de patadas, de saltos, de todo eso. y las mujeres dijeron, pues, ¿y nosotras qué hacemos, no?, uh -huh. y ya sabes, pues, como cualquier buena mujer dijo, no, pues yo también lo tengo que bailar, y por allá hubo alguien que dijo, yo lo bailo, y empezaron a bailar las mujeres, y, pues, digo, esto es padre porque, pues, sí tiene muchos años, muchos, muchos años.
0: Muchísimos. Por ejemplo, el Carol, ¿cómo se baila? ¿Cómo era? ¿Qué fue lo inicio? Mira,
1: a, no sé si conocen ustedes algo de lo que son las cuadrillas, uh -huh. las cuadrillas francesas, que justamente con eso vienen los Kayleys, todo ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir Kaylee? Ajá. Kaylee quiere decir fiesta. Se juntaban todos en una casa y empezaban a bailar obviamente había que el que tocaba la guitarra o en aquellos entonces el que tocaba el tambor el que tocaba la gaita Eso. empezaban a hacer sus bailes y se juntaban y era la forma en la que las parejas se iban conociendo uh -huh. hay kailys no son no son tradicionales pero son 30 kailys que ayer justamente le estaba yo diciendo a mi bienvenido amigo estamos
0: hablando de la danza irlandesa ¿eh? Cristian Anaya
1: que estaban que están ahorita actualmente y en esos Kaylee's se llaman progressive dance, que son bailes progresivos. Bailan dos parejas, por decirte aquí, uh -huh. otras dos, y luego otras dos, y otras dos. Bailan estos dos, se voltean, bailan con esto, luego pasan y estos bailan. Y así se iban pasando, y así se iban conociendo las parejas. Uh -huh. Y esos son los caros, esos son los Kaylee's, y esos son la forma en la que se, en la que se conocía en la fiesta a las muchachas o a los muchachos
0: ¡Wow! o sea era como que el flirteo por así decirlo exactamente no que ahora es ¿cómo te va? y
1: tú por allá y un bailo Ahora puro lugar, perreo! De... Sí. exactamente aquí se bailaban bailan con sus manos arriba se van pasando y van pasando de una pareja a otra pareja ya hay diferentes hay de dos Perdón, hay de cuatro, de seis, y de ocho, y de dieciséis personas que se van bailando, ¿no? Ahora, ahora... Bienvenidos, Cruz era,
0: Bautista. Hay
1: gente, las que iban bailando y las que se iban conociendo ahí, ¿no? Pero es muy interesante, y eso es bien... Esos, esos bailes son muy bonitos, son tradicionales y son bien bonitos.
0: Y los otros, como el Hey, el Rince, y el Fada y el Trenchmore...
1: Esos son de zapatito, esos son de zapatito y normalmente ahora ya se baila así, Ajá. pero antes bailaban con sus piecitos así, parejitos, o sea, paralelos se puede decir, y bailaban, hacían ruiditos nada más con los pies. ¿Como tap? ¿Como
0: un cierto tap?
1: Por eso es lo que te digo, nadie uh -huh. inventó el hilo negro. Exacto. Y aquí fueron fusionándose tanto del tap como del flamenco como el tap, el tap como que vino fue no que fuera lo último, pero pues estaban un poco más lejos Ajá. pero allá tenían, obviamente tenían España, tenían Italia que mm. tenían, tenían muchas cosas inclusive hay cosas que son de, de, este, de Italia también, que se pueden que se van metiendo, y son pasos que han ido metiendo, y te digo bailaban con sus, pasitos, con sus piecitos este, paralelos, mm -hmm. y hacían ruiditos y le fueron metiendo Actualmente en las competencias no se baila así. En fiestas a lo mejor los que son muy tradicionales o ya los que son muy grandes, las personas que son muy grandes, todavía de repente medio bailan ese tipo de bailes, ¿no? Pero es padre.
0: Y por ejemplo en, en las danzas, las danzas, por ejemplo en las bodas judías, también se aplica así que haya un, un baile especial en las bodas, en, no sé, algo así.
1: En las bailes, en los en los judíos, mira, se supone de hecho, aquí, ya ahorita, si tú te metes a internet y te metes a esto, muchos de los chavos que bailan, que, que son river dancers, o que han bailado en Lord of the Dance, o todo ese tipo de cosas, cuando están en la boda... Ellos mismos, como saben bailar, pues se ponen a bailar sus bailes, Ajá. pero sí hay, sí existe también eso, no tan tradicional como era antes, okay. no es de que sea una obligación de que esta es, la, esta es la boda y la boda tiene que llevar ese baile, no, pero sí lo hacen mucho. ¿Por qué? Porque pues, obviamente les encanta, ¿no? También es como si aquí en México te casas y no, por eso vas a bailar el jarabe tapatío. <risa> claro. No, pero pero este habrá gente que a lo mejor diga, bueno, nosotros somos de Chiapas y tenemos una danza tradicional para los novios en la cual yo fui alguna vez, y pues se bailan los novios y bailan toda la gente y les vas poniendo dinero y vas haciendo ciertas este, cosas, tradiciones que hacen ellos, ¿no? Pero sí, sí se llega a utilizar eso también.
0: ¿Y qué tan importante es el eh, arpa y la gaita? O sea, ¿qué tan importante? So,
1: mira, son, son instrumentos que son obviamente básicos. En la, en, 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 la, en la danza irlandesa son básicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, pues... Si no hay eso, hago claro, en las competencias ahorita muy difícilmente ves a la gaita. Y muy difícilmente ves al arpa uh -huh. Normalmente siempre ya es con el teclado Con el violín Y sí, de repente sí se mete la guitarra y todo eso Pero el acordeón que es importantísimo wow. Importantísimo Pero ya te veo yo cargando el arpa uh -huh. Para todos lados Haciendo, pues está medio chino, ¿no? Y la gaita, pues sí Sí se puede Pero realmente ya lo ya se ha modernizado mucho pero sí son instrumentos, cuando tú oyes la música irlandesa, son instrumentos que no pueden faltar. En la música irlandesa no pueden faltar esos, esos instrumentos.
0: Y bueno, estábamos hablando de bodas, pero también, ¿qué tal en los funerales, Ale?
1: También en los funerales, si le bailan, al, ahora sí que le bailan al difuntito, uh -huh. ahí... Y pues, digo, fíjate que, por ejemplo, si sí hay canciones, porque sí es, sí, la música irlandesa también tiene, tiene letra y sí hay canciones, y hay canciones que son este para esos momentos solamente, uh -huh. ¿no? No las cantan en otro lado, sino que nada más las cantan ahí, y sí las llegan a cantar, pero te digo, sí es gente que es muy ortodoxa, muy tradicional, pero... Se ha quitado mucho, desgraciadamente, ¿por qué? Porque ya ahora los jóvenes todo lo quieren rápido, todo lo quieren por internet, todo lo quieren y, y, y ese tipo de cosas se van perdiendo, desgraciadamente se van perdiendo. Pero sí lo hacen, así como nosotros rezamos el rosario, o ese tipo, ellos también lo llegan a hacer en los funerales, pero son canciones específicas.
0: Y bueno, después, ¿cómo viene la historia? Entonces, se reunía la gente, empezó... ¿Cómo, cómo surge a partir de ahí... Todas las partes, como dices tú, ¿se, se fue eh, promoviendo en diferentes partes la danza o cómo fue?
1: Mira, fíjate que hay una cosa bien importante. Hay una persona que se llama Michael Flatley. Michael Flatley fue muchas veces campeón mundial. De hecho, por ejemplo, él, sus padres son irlandeses y se vienen a Estados Unidos a vivir acá. Ahora sea, o sí sea, o sea, que emigran y vienen acá a Estados Unidos, América. Uh -huh. Y cuando Michael Flatley era chiquito, él obviamente al estar viendo todo esto, toda esta cultura que tenía él con sus padres que vivían en Irlanda y que vivían todos ese tipo de cosas, viene aquí y dice, pues si ¿aquí en dónde? Pues aquí no hay nada, ¿no? Entonces él le gustaba bailar uh -huh. y era lo que pasaba por pues, los chamaquillos de la escuela, pues le hacían bullying y entonces este chavo agarra y dice, ¿sabes qué? Estoy hasta el que que me hagan bullying y lo que voy a hacer es empezar a boxear. Mm. él empezó a tomar clases de boxeo para defenderse de todo este tipo de cosas. Uh -huh. Obviamente, habiendo muchos irlandeses aquí y trayendo, es, o sea, realmente a él le debemos que esta danza esté en todo el mundo, porque nada más se conocía... En Irlanda se conocía, en el Reino Unido Ajá. se conocía ahora sí que por allá, porque pues, nadie conocía, o sea, no existía internet, no, exist, no existía nada, nada de eso, nadie sabía, o sea, por cultura sabías que en España se bailaba el flamenco, que en uh -huh. México se bailaba el regional, y, y que en Irlanda se bailaba el irlandés, pero de conocerlo, de verlo, no sabías. Uh -huh. Había obviamente competencias allá, había ciertas cosas allá, pero él por la enseñanza de su madre y de su padre, de que bailaban y de que hacían todo eso, él viene a, Mexi a México, viene a Estados Unidos, y él empieza a hacer todo esto ya siendo más grande, es decir, yo quiero hacer esto más grande. Uh -huh. Fue una persona la cual fue muy, muy visionaria. Él, él, estando aquí en Estados Unidos, compitió muchas veces, porque sí había competencias, pero no había un show, no había algo... Si tú, si yo a ti no te digo que existen las competencias, tú nunca te vas a enterar que existen las competencias Ajá. de danza uh -huh, irlandesa. Uh -huh. Entonces alguien tenía que decir, oigan, esto existe así y esta, esta danza tan maravillosa yo la quiero dar a conocer a todo el mundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo me imagino que se acostó un día y dijo, ah, voy a ver qué hago y hice un show. Obviamente la cantidad de gente que lo rechazó fue extraordinariamente alta, porque, estás loco, estás uh -huh. loco cómo puedes hacer esto, sin embargo él no dejó de, de, de soñar, no dejó de, de pensar y de decir y de desearlo, que lo hizo, y gracias a él, de verdad, gracias a él, la danza irlandesa se conoce en todo el mundo, porque como es ahora, como, como un show ahora y como es ahora las competencias, Obviamente, pues todo el mundo bailaba en su escuela y bailaba en la competencia del, del pueblo donde estaban o de la ciudad donde estaban, bailaban, pero no a nivel de lo que él hizo. Y gracias a él esto se conoce y gracias a él, pues nosotros como México estamos aquí, porque te digo, mi maestra fue quien la trajo aquí a México a Alicia fue quien trajo la danza irlandesa a México
0: oye y también por ejemplo como aquí que en Veracruz ciertos bailes, en Jalisco ciertos bailes, en Yucatán también la danza irlandesa de acuerdo a su propia región también tienen diferentes bailes me imagino que sí no, no, no. wow
1: no, fíjate que no este, es bien chistoso, no hay tanta no hay tanta cultura en ese sentido, uh -huh. o sea, realmente como México, que México es extraordinario, extraordinario este, en, en en Irlanda, pues no se conoce así como tal, hay ciertos ritmos, como uh -huh. por ejemplo, te puedo decir el danzón, el chachachá la salsa, el mambo, esos son ritmos, uh -huh. y allá en Irlanda existe el reel Light, sleep, Single, que esos cuatro son de zapatilla, de zapato, se puede decir que de zapatilla, zapato suave, se Ajá. le llama así. Y hay otros dos que es Hornpipe y Treble, que son de zapato duro. Y eso es lo que se baila, eso son, esos son los ritmos que se bailan en toda Irlanda no existe como nosotros que Veracruz que tiene lo suyo Jalisco uh -huh. que tiene, no existe así uh -huh. sino que son ritmos y esos ritmos son los que se bailan por lo menos yo lo desconozco pero tengo entendido que no existe así
0: y también como decías también el violinista sentado en el taburete ¿no? también iniciaban su repertorio con las melodías para animar a los presentes a iniciar los bailes
1: así es, te digo y, te, y, y de repente tú lo ves Ahí sí para que veas que sí es muy tradicional. De hecho nosotros, por ejemplo, en las competencias, cuando termina, las competencias de ahorita después hablamos de la competencia, pero con uh -huh. respecto a esto que estás diciendo, uh -huh. termina la competencia, ya acabaron la competencia y ves a los mismos músicos que se bajan a un lugar, se vuelven uh -huh. a juntar. Y siguen tocando. Wow. Y ahí ves ya a todos los, a los invitados que están ahí en, después de la competencia o los que fueron a los papás o los primos. Gracias, hermanos, Carmen. Niño, gracias, Fabiola. Pues se sientan a oírlos y se paran a bailar sin saber si cuál es el pie derecho y cuál es el pie izquierdo. Pero realmente ellos sí son... Ellos sí son muy tradicionales en ese sentido, sí se ponen a darle y en sus casas obviamente le enseñan a los niños desde chiquititos a, a seguir esa tradición de la música de Irlanda.
0: Y hablando de pie izquierdo, pie derecho, también platícanos ahorita que estamos a DOC, hablando de heno y de paja, que estamos por navidades. ¿Cuál es esta historia?
1: Fíjate que decían que no, se que no sabían lo que era el pie derecho y el pie izquierdo por esta situación que te digo que sí. ahora es así es, o sea tienes que el pie derecho de por sí les costaba de saber cuál era el pie derecho y cuál era el pie izquierdo y luego me lo cruzas pues peor tantito entonces les amarraban en y paja de un lado y del otro para poder ellos diferenciar y saber con qué pie tenían que hacer los movimientos en los Kayleys que te estaba yo contando hace rato nosotros por ejemplo cuando tenemos Chávez sobre todo chavitos chiquitillos de 8, 9, 10, 11 añitos, no que no sepan la derecha y la izquierda, pero como son complicados los que se tienen que ir moteando de un lado al otro, les ponemos una amarrada en la mano okay. no en el pie, en la mano uh -huh. cuando se cuenta un moño rojo y un moño azul o sea, pues el moño rojo con el moño rojo, el moño azul con el moño azul porque luego se van pasando de mano en mano wow. cambio de leno a la, a la paja ¿no? a moño rojo, moño azul pero sí, así era, no sabían, pues era gente gente del pueblo, gente ignorante en un momento dado que nada más lo único que hacía era, pues de esa forma, expresar lo que ellos sentían, si era tristeza, si era alegría, lo que fuera, y bailar, ahora sí es que bailaban a lo bruto. Y el maestro que llegaba le decía, no, mijo, esta es la derecha y esta es la izquierda, entonces te pongo el heno en una y la paja en el otro.
0: Así es, y bueno, pues como dices tú, Michael Fatley es el pionero de todo esto junto con Jen Butler, ¿no?
1: Ajá, con Jen Butler, que es la es su primer pareja mm -hmm. con la que hizo este Riverdance. Exacto. De hecho, exactamente, y vine, no, fíjate que ellos no, no vinieron acá, nunca han venido a México, pero la segunda compañía, todos y después vinieron acá y todo... Y gracias a, a que se baila aquí en México, cuando ha, ven, ha, ha habido dos, solamente dos personas que han estado en los shows de Riverdance mexicanos. Solamente dos. Dos. Wow. Solamente dos. Ellos cuando van, por ejemplo, a Australia o cuando van a... a de hecho, en, ahorita están en Singapur y van a varios lados, de repente invitan a personas que bailen irlandés para que se metan a su grupo y que sea una persona por lo menos representativa del país. Gracias Alejandra, al gracias Oscar. Aquí en México han venido muchas veces, pero de esas muchas veces han, han, han venido han, han estado dos personas, dos hombres nada más, que han estado en el show de, de Riverdance, de Lord of the Dance pero pues es muy padre y te digo, y Michael Flatley pues fue quien lo hizo todo esto, gracias a él, él hay, hay un show de él que ese es este Celtic Tiger, que es el, uno de los últimos este, shows que hizo él, porque ya ahorita ya él ya no baila donde cuenta la historia y empieza con unos vikingos y va wow. pasando la historia, wow. cómo va pasando, todo lo hace bailar, obviamente todo es bailado, y cómo va pasando la historia de cómo se bailaban los vikingos, obviamente los vestuarios eran las faldas largas de las mujeres porque eran campesinas, Ajá. ellos pusieran otro tipo de ropa, y a comparación de la ropa que se usa ahorita, pues no tiene ni, ni nada, nada que ver de lo no. que sea, pero nada que mm -hmm. ver de lo que es ahora. Esa era una ropa muy tradicional y, y todo eso y lo va pasando hasta que llega al, al momento en el que está ahorita, ¿no? A la actualidad, cómo se han ido. Por ejemplo, los peinados, antes pues eran todo ¿no? el con sus pelos, o sea, ahora sí que su pelo suelto, si lo tenían chino, si lo tenían lacio, pues como lo tuvieron, ahora no, ahora son puras pelucas.
0: Ok, ahora son puras pelucas, ahora sí que no importa cómo tengas el cabello
1: no importa cómo tengas el cabello porque para competencia y para show son puras pelucas porque ya te veo yo con los chunos chinos que te quedaba la primer bailada el pelo ya lo traes así escurrido de todo el sudor que tenías entonces obviamente como Michael Flatley viene a vivir a Estados Unidos o sea gringo ajá y viviendo en Nueva York, pues este, ahora sí, Broadway, y las luces y claro. fashion y todo lo que tuvo Ceci pues obviamente se agringó la situación y, son, y son, son vestuarios y son pelucas muy padres. Te digo, es una danza muy bonita y, y toda la parafernalia que va alrededor de ella es también muy bonita.
0: Y bueno, es interesante eh, basarnos en, 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 en el concurso ¿Cómo se basan en ustedes en cuáles son la, los puntos, los requisitos para que la gente ingrese? ¿Hay categorías? ¿Cómo se maneja Ale?
1: Mira, yo te voy a decir de una historia bien chistosa como no chistosa, sino cómo empiezo yo a bailar esta danza Ajá. Yo tenía un amigo, un alumno que se llama David y este amigo, judío por cierto, me decía, ¿Sí? oye ¿cómo le vamos a hacer? Este Por ahí anda oyéndose por ahí el rum-rum de que hay alguien bailando danza irlandesa y no sé cuánto, y <risa> ella puta. pues Le digo, ¿sabes qué? Vete a averiguar, a ver qué hacemos. Tú averiguas por tu lado, yo averiguo por el mío. Y da la casualidad que... Él estando en que ya se empezaban las redes con un amigo en Estados Unidos, le dijo, oye, sí, sí, hay una hay una escuela de danza irlandesa en México y nosotros aquí en México. ¿Cómo que hay una escuela de danza irlandesa en México y nosotros ignorantes 100 de la escuela que había aquí en México? Me dice, sí, este la maestra se llama Alicia Mosti. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer, cómo la podemos contactar y todo esto. Mi maestra Alicia Mosti es esta. Ok. Ella es mi maestra Alicia Mosti. Uh -huh. Ella es que, te digo, que trajo la danza aquí. Y me dice, David, oye, hay una competencia en Acapulco. ¡Ay, caray! Pues para luego wow. estar de la maleta, el bikini... Acapulco, <ríe> bronceador,
0: y sí, bronceador, ¡Bronceador y peluca! ¡Bronceador y peluca! ¿Qué podemos hacer? <ríe> sí,
1: definitivamente. ¿no? Y ahí te vamos. Y cuando llegamos, dijimos, ¿qué es esto? Ni él ni yo entendíamos nada. Era un friego de gente. Tres stages, ahorita te voy a explicar todo, voy De de atrás para adelante. Un stage aquí, otro stage acá, ¿qué quiere decir stage? Tarima, tarima y uh -huh. tarima. Uh -huh. Un señor con el acordeón, traca, 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 toque, 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 toque y un friego de class, un friego de escuinclas en la primera tarima, en la segunda y en la tercera tarima, baile, baile, baile. Nos entregan una hojita así, que esta hojita agarras y dices... ¿Y qué es todo esto, Dios mío? ¿Qué entiendes? ¡Es un examen!
0: No, así, no
1: entendíamos absolutamente nada de todo esto. Ajá. Pero, ¿qué sucede? Aquí, obviamente, todo esto es como vas, como van como van siendo las competencias. Ajá. A ti te dan, a ti te dan un número. Este es uno de mis números.
0: Ah, qué bonito. A ti te dan
1: un número. Y uh -huh. este número, en la parte de atrás te vienen todas las danzas que vas a bailar, okay. y te dice ah, re, light, sleep, single estás en la competencia 5P o estás en el stage 2, wow, ajá. y eso es el otro papelito, ah perfecto, ya entendimos después de que nos explican eso, dijimos, pues está muy interesante
0: bienvenida Soledad Vargas
1: tú vienes a una escuela, ahora me regreso tú vienes Carmen, a una también, escuela, bienvenida. es la mía por ejemplo, o la de Alicia que obviamente Iris Asin de México tiene tres sucursales y dices, ok, yo mamá traigo a mi niña y te digo, Marta, te traigo a mi niña que quiere bailar irlandés y y no sé qué, perfecto. Entonces la metemos a tomar clases, tiene que pasar cierto tiempo. Uh -huh. Se empieza todo por la danza de zapatilla. Primero todo es en base al zapato suave. Ok. Una vez que tú tengas todo el zapato suave, puedes pasar al zapato duro, el que hace ruido. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, si tienes el zapato suave, es la misma técnica que vas a hacer en el zapato duro, pero la diferencia está en que vas a hacer ruido. Ok. Ah, ok, perfecto. Y las niñas así de... Mm, ok, entiendo. Entonces, empiezan, empiezan a tomar su clase. Una vez que tienen la clase, ellas tienen que aprender una danza que se llama reel, una danza que se llama light, slip y single. Esos son cuatro uh -huh. ritmos. Esos cuatro. son los cuatro ritmos de la danza de zapatilla suave Tiene ciertos pasos obligatorios aquí es como si fuera la royal de, de la danza clásica, exactamente igual vas a tener exámenes, vas a tener competencias, uh -huh. vas a tener todo ese tipo de cosas, entonces tienes, esa, tienes esos bailes una vez que tú tengas ya puestos esos bailes, montados esos bailes que se llaman son bailes que son por steps que le llamamos el reel es cuatro cuartos Uno, dos, tres y cuatro Cinco, seis, siete y ocho Cuatro cuartos uh -huh. Eso lo vas a repetir cuatro veces uh -huh. Y es una danza de El primer step es de, de ocho El siguiente es otros ocho Y el, el segundo step es igual Unos ochos y luego el otro ocho Y, es, y no duran más que Un minuto diez, un minuto once Un uh -huh. minuto doce Cuando mucho uh -huh. cada danza Y con eso a la hora que te presentas en la competencia obviamente hay un juez los jueces vienen de Irlanda, vienen okay. de Canadá uh -huh. vienen de Estados Unidos aquí hay muy pocos jueces mexicanos uh -huh. una de ellas es mi maestra también Alicia, que es juez ya de aquí y uh -huh. otras dos personas más pero no hay jueces en México no hay más que ellos tres ahorita uh -huh. como jueces solamente ellos tres pero ellos por ejemplo no pueden no pueden juecear a nosotros, no pueden ser juez y parte
0: claro, claro
1: Sí, entonces tienes que traer a los jueces de otro lado si vas a Estados Unidos, a Canadá o Irlanda, ellos sí podrían juecear allá ajá, exacto o a menos que pudieran juecear que no fuera su escuela uh -huh. pero no está bien visto entonces por eso los jueces tienen que venir de otras partes del mundo y así es como se van metiendo a las competencias, pero es bien padre para, para decirte, digo te toca en el stage 1, te toca en el stage 2, te toca en el stage 3, dependiendo la danza que vayas haciendo, que te toque es en el lugar en el que te va tocando.
0: ¿Y en qué, en qué se, se basan? En, en, por ejemplo, en la técnica, en el vestuario, ¿cuál es la puntuación?
1: ¿Cuál, mira, la puntuación es tan fácil como esto. Obviamente, para hay, hay diferentes niveles. El primer nivel es beginner, advanced beginner, uh -huh. novices, prize winner, preliminary championship y open champion, okay. son seis niveles los que hay, Ajá. obviamente los primeros que te dije hasta prize winner hasta el cuarto, tienes un solo juez okay. a partir del tercero de, a partir del quinto y el sexto, tienes tres jueces por cada plataforma, okay. por cada lugar en el que están, uh -huh. porque lo que no ve uno, lo ve el otro, ¿verdad? Claro. entonces, sí, te ven obviamente la técnica te ven el courage, que es el porte con el que bailas, te ven la limpieza con la que lo ejecutas y la seguridad con la que lo ejecutas. Son wow. esas cosas las con las, que te, con las que te califican, ¿me entiendes? Entonces, una vez calificándote todo ese tipo de cosas, pues obviamente ya estás, ellos te dan una, una cosa que se llama Irish Points, Okay. dependiendo los Irish Points que tengas por la puntuación que ellos te dan, es el lugar que te da en automático entonces tienes que tener tienes que tener una buena técnica, tienes que saberte la, la, la danza y bailarla limpia, no equivocarte este, tener una, o sea no es nada más voy a bailar y me ponen un switch y bailo así seria, 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 no porque al fin y al cabo estás bailando, aunque sí. estés compitiendo aunque estés haciendo el examen pues por lo menos una, una leve sonrisa claro. tienes que tener ahí uh -huh. para que puedas pues, hacer lo que estás haciendo, porque es bailar. No es nada más hacer una tabla gimnástica donde no importa si te reíste o no te reíste. Aquí sí. Y depende de eso, es los lugares que te dan. Okay. Eso es en competencia también. Ahora, hay otra cosa que es los grados, por ejemplo. Son exámenes que se uh -huh. hacen. Que solo en la Alma grados, Jessica esos, Rocío, fuera de la Royal es lo mismo pasa por primer grado segundo grado aquí hay 12 grados para que tú seas un maestro registrado en la nacional en la comisión nacional de Irlanda tienes que pasar por esos 12 grados y después hacer un examen o en Irlanda o en Estados Unidos, en Estados Unidos que se llama TCRG okay. sí y esos esas siglas son que eres un maestro registrado por la comisión tra, 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 tra entonces teniendo tú eso tú ya puedes tener a tus alumnos y poder llevarlos a competir si tú no tienes eso tienes que pertenecer a una escuela que tenga un TCRG para que pueda dar la firma y tú puedas llevar a tu gente a competir no es de que, ah, yo voy a ir a competir nada más porque quiero competir, porque Ajá. ya me aprendí el baile y voy a competir, no, si no estás registrado no puedes competir, wow. después de eso, obviamente los grados te dan papeles como esto Ajá. donde te van diciendo todo lo, lo bueno o lo malo que hayas tenido y al final en qué grado terminaste, si uh -huh. eres el 7 pues ahora eres el 8 uh -huh. y así vas pasando, no entonces tío traigo el mío, no es por nada, pero mira qué chulado soy, entonces, este, digo, ahí va más o menos. Ahí humildemente. No, de verdad, me parto la cara, y al final te dan tu certificado como este, ¿sí? Wow. Te dan tu certificado como este, de que obviamente no eres un maestro hecho al vapor. Claro. ¿sí? Eres un maestro que... es Hecho y derecho. De cara y que has hecho las cosas, y que puedes enseñar a los niños, y Y esa es la forma, yo tengo una dicha, una de verdad una dicha, de que todos mis alumnos, cada vez que van a una competencia, vienen con trofeos y vienen con medallas. Uh -huh. Entonces, para mí es muy satisfactorio eso, no te digo que sea yo la mejor, porque tampoco soy la mejor, pero tampoco soy la peor, pero soy buena maestra, o sea, soy, soy buena enseñándole a los chavos, y los chavos son muy abusados, sobre todo los chavillos chiquitillos, son verdaderamente, verdaderamente abusados.
0: Así es, y bueno, también la parte ya de la broche de, ta broche de tara, ¿se dice? ¿O cómo se dice? La, la broche de tara, o sea, los, los, ya la, 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 los trajes. Ah,
1: ok, los trajes, a ver, voy a traer los trajes pa que los los para que los veas. Exacto.
0: Que se vayan eh, emocionando y se vayan empapando de Ahí toda mira. esta
1: cultura. ¿Esta es una falda de la escuela, o sea, con esto van los, las chavitas a la escuela, Ajá. Con esa, o con esta, Ajá. porque el irlandés se baila con falda, okay. no, se baila, no se baila con pantalones, las mujeres lo bailan con falda y los hombres obviamente lo bailan con pantalones, pero todas las niñas aquí vienen con su falda, Ajá. abajo de esa falda trae un short, puedes venir con el puro short si quieres... Pero esto es lo que es la, la, la el uniforme, obviamente Ajá. traen el uniforme que es como este, uh -huh. que trae el logotipo de la escuela y esa es la, el uniforme de la escuela. Uh -huh. Y desde ahí les enseñas a hacer... Este, limpios, les enseñas a ser ordenados, ordenados. les enseñas uh -huh. a ser cumplidos, que tienen que venir con el uniforme no pueden venir con la pijama, ni con el show roto ni con, no, tienen uh -huh. que venir como debe de ser voy por lo demás, así es ahora ve ahora, este,
0: nada más
1: ese es un traje
0: guau wow es este un
1: traje con esto esto
0: esta es la parte de arriba Ajá. este
1: es un traje para los Kayle's, ok para los kales la falda las calcetas que se usan son estas. Este tipo de calceta uh -huh. se llama poodles. ¿Por qué? Porque si tú la ves, tiene como chinitos, bolitas, bolitas, uh -huh. bolitas, bolitas. Y es como si fuera un French poodle. Exactamente. Por eso se llaman poodles. Uh -huh. Los adultos no bailamos con esto. Los adultos bailamos con mallas negras. Ah, ok. Pero las chavos sí bailan con... esto.
0: Ahora, vestidos. ¡Wow!
1: Este, este es un vestido que es un school dress. Es el vestido que usa la escuela. Uh -huh. Usaba la escuela, si te das cuenta, es duro. Uh -huh. Es de paneles. Uh -huh. ¿Sí? es, esto, esto tiene por abajo, tiene pellón y tiene un tul. Ajá.
0: Sí se nota. Acá, uh
1: -huh, uh -huh. Tiene una varilla para hacerlo rígido. ¿Sí? Este ya es un vestido que se llama, que es un, es un solo dress. Este fue ah. mi primer vestido. ¡Guau! Wow. ¿Sí? Este fue mi primer Completamente vestido. Completamente irlandés. Todo, todo <ríe> está con piedras, todo. Si tú cargaras esto, te quieres morir para bailar con esto. ¡Guau! Wow. ¿Cuánto pesa, ah, Alex?
0: ¿Cómo ¿cuándo? cuánto pesará?
1: Este, a pesar como unos 4 o 5 kilos. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Este. Ahora, del vestido que te enseñé primero, ahora ¿Sí? la nueva versión es esta. Ajá. Esto ya no pesa. Ajá. Es una falda. Es el mismo vestido, pero en falda, y esto es terciopelo del más tranquilito y ya no pesa. Nada. Ajá. ¿Ok? Ahora, te enseño nada más. Estos, este fue uno de mis siguientes vestidos, que obviamente a este se le cambió la falda de una forma, se le puso de otra, etcétera, etcétera. Y este es el último, que ahora ya se usa como decías tú, de patinadora, ya las manguitas uh -huh. ya no pesan, es todo esto, así obviamente, pues ya no tiene nada bajo porque ya no pesa, Ajá. esto ya pesa un kilo, wow. entonces ya te puedes mover mucho más fácil, uh -huh. ¿ok? Y Gracias. el último, te voy
0: a enseñar
1: este. que este es como para show, ¿me ¿entiendes? Porque con esto tú no puedes competir, no Exacto. puedes traer este tipo de mangas, pero es como para show, nada más, no sí. y vas haciendo cosas. Ahora, los vestidos nuevos, ahora, estos vestidos están hechos aquí en México Ajá uh -huh. uh, Estos vestidos promedio Te han de salir 3, cuatro mil pesos Más o menos Ajá uh -huh pero un vestido comprado en Irlanda o en Estados Unidos, de los que son los nuevos ahora, pues te salen como en tres mil, cuatro mil dólares. O sea,
0: tres mil, de tres mil a cuatro mil pesos a dólares.
1: A dólares, <risa> exactamente, por toda la pedrería que traen y el bordado que traen, que fueron los vestidos que te mandé yo, Ajá. que traen toda esa pedrería que son puro Swarovski. Aquí, aquí lo, 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 lo complicado, sobre todo lo complicado es... El bordado. Ajá. El bordado tiene un significado también de cada vestido. Eso te iba a preguntar. Hay, 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 hay familias que tienen, ah, pues bueno, no me llamo Rentería, entonces busco cuál es mi, mi, mi escudo y se lo puedo poner a mi vestido. Uh -huh. O hay gente que usa nudos celtas. Claro, todos los vestidos tienen nudos celtas. Ajá. Todos los vestidos de irlandés tienen que tener nudos celtas. Y pueden ir buscando qué nudo celta es el que más les convenga. A lo mejor el del amor, a lo mejor el del dinero, a lo mejor el de la familia. A lo mejor hay hasta de animales. O sea, dependiendo que uh -huh. las cadenas, todo ese tipo de cosas se les va poniendo como adorno. Y eso es la forma en la que los vestuarios ahora ahora se, este se estilan. Y obviamente te digo las pelucas, que las pelucas son... Son un rollo, ¿eh? Las
0: pelucas. Es, es lo que te iba a preguntar, porque por ejemplo la peluca, o sea, va a ser igual como decías, el cabello está, 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 es, es, es chinito o es lacio, ¿cómo son
1: las pelucas? Exacto. Pero las pelucas ahora, las pelucas ahora, ¿sí? Mira, te lo voy a poner aquí para que veas. Uh -huh. Eso es peluca.
0: Ajá no parece sí, ¿por ¿Qué?
1: Porque obviamente pues para que tú hagas el, te hagas el pelo así pues nada más me dirás cómo le haces. ¿Sí? Esa es una peluca. Ajá. Ahora se usan también este tipo de chongos. Ajá, un
0: tocado como como tocado, ajá.
1: O sea, el tocado, pero la, el, el chongo, la parte de aquí arriba es el chongo, es un chongote así. Ajá. Que sí. obviamente te haces la cola de caballo, te pones la dona, otra dona, luego el chongo, luego... El, es un rollo. Ajá. O sea, si es una parafernalia la que te tienes que poner encima, pero pero a la, a la hora que tú ves todo el producto terminado, dices, uh -huh.
0: wow. Sí.
1: De verdad. Y le digo, los vestuarios son... Maravilloso. Sí, te son digo como, como, lo, como
0: lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Son, este para mí se me hacen como, como de patinaje artístico, ya los últimos, como dices si tú, ya los más actuales. y Pero yo creo que sí también beneficia, ¿no? Ale, el que ya no pesen tanto para que tengas más movilidad.
1: Sí, porque te voy a decir una cosa: son vestuarios. Que, mira, hay una cosa bien chistosa. Tú no puedes enseñar estos huesos en el irlandés. Ok. La razón, no me digas por qué, porque ni la sé. O sea, la verdad no la sé, Ajá. pero tienen que ser los vestidos cerrados con su cuellito, manga larga, para cuando es competencia y cuando son exámenes. Uh -huh. Para yo puedes ir como se te dé tu gana, uh -huh. pero cuando es lo tradicional que es competencia y exámenes, no puedes llevar más que esto. Uh -huh. Ahora, si vas a llegar con la camiseta así, de que puedes hacer tu examen así cuando ese examen de, de escuela del, nor, del que vienen los grados, uh -huh. ese sin con el puro uniforme, ese no lleva, vas con tu pelo suelto o tu cola de caballo para que no te estorbe y tu uniforme, ahí sí puedes llevar esto, tampoco puedes llevar un escote así, pero tu camiseta normal como es esta, uh -huh. ¿no? la escuela uh -huh. es el uniforme de la escuela, pero en tradicional, Nada. En los bailes en el vestuario, ajá, es cerradito hasta acá, las manguitas hasta acá largas. Eso sí, las piernas son lo más cortito que puede, es chistoso. arriba, pero las piernas y las mangas las puedes enseñar. ¿no?
0: Todo eso sí. Pero sí, es muy
1: corto el vestido. Ajá. Ahora sí ya es más corto. El vestido antes era que llegaba hasta la, hasta la rodilla. Ok. Te digo que se ha ido a... Esta tradición, por un lado está bien. Porque obviamente ves, un, ve, cuando tú llegas a una competencia y ves a 300 niñas vestidas así, no sabes ni para dónde voltear, porque aparte de todo, tú no puedes copiar un vestido. Los vestidos son originales, okay. no hay ni uno igual. Ni un vestido puede ser igual al otro. Los school dress, sí, porque es el vestido de la escuela uh -huh. y ese representa la escuela. Todas las niñas van con ese vestido. Exacto. Pero el, el, el solo dress, que se le llama solo dress, ¿por qué? Porque bailas tú sola ya no puede ser igual uno al otro wow. eso está penado y te penalizan y okay. te, y te dicen adiós bye, no puedes copiarlo entonces tiene que es cada vestido es original y de hecho las niñas muchas veces con las personas que se juntan para hacer los vestuarios que son algunas eh, marcas que te digo que son de tres mil y cuatro mil dólares los vestidos. Uh -huh pues este, sí se juntan, claro que esas niñas que gastan esos vestidos porque son campeonas mundiales y porque les ayudan mucho en Estados Unidos. Aquí uh -huh. lo ven, esa es una ventaja les ayudan mucho para la universidad y todo eso, okay. aquí no aquí desgraciadamente nosotros pues no tenemos eso, aquí nosotros nos costeamos todo, el zapato que es el zapato de irlandés, uh -huh. pues te cuesta aquí traído aquí a México 3.500 pesos, porque no lo hay más que en Irlanda, entonces lo tienes que importar wow. para que te llegue aquí o vas a la competencia y te lo compras en la competencia, pero el zapato te cuesta 3.500 pesos aquí, entonces es una danza cara uh -huh. en cuestión de vestuario pero es una maravilla de danza.
0: Es, es extraño. Y no necesariamente
1: todo mundo tiene que tener el vestuario de 5 mil dólares, ¿no? O sea, no tampoco.
0: Así es, y sobre todo, ¿sabes que A mí me gusta mucho también siempre que, que los varones participen, ¿no? Y en esta parte que están participando y que, bueno, estamos aquí escuchando también a Adrián Ixe. Felicidades por esos Pumas. También ahorita podemos hablar del deporte a los que les gustan los Pumas. Bueno, felicidades a, a la universidad que tuvieron un buen regreso. Yo soy Chiva, yo os lo he dicho, soy Chiva de corazón. Y, este, y bueno, pobre de Cruz Azul. Pero nos está escuchando un, un, un gran amigo que es también tiene su programa también los jueves y este es un súper aficionado de, de los Pumas y pues quería hacer la mención. Y bueno, como dices tú, es, es un baile caro, ¿no? Es un baile caro, pero la esencia y todo lo que proyecta eh, es increíble, es, esa magia.
1: Es la magia, pero te digo, no es que sea, o sea, la, la mayoría de la gente, oye, es que es, es como muy caro todo lo que me estás diciendo, uh -huh. sí, pero lo compras una sola vez, y nosotros qué es lo que hacemos, los zapatos, por ejemplo, con las niñas. Le compras el zapato a Daniel y Daniel al año pues ya le creció el pie. Exacto. Dices, Ay, hijo de la mañana, y ahora qué tengo sí. que hacer. hacer otra vez gastar tres mil quinientos pesos y lo usaron no muy pocas veces, pero lo, pero no se lo acabaron. Exacto. Es un zapato que se acabe. Uh -huh. Entonces esos zapatos se van donando, se van quedando y los vas vendiendo hasta en, la, en una cuarta parte. Hay veces los vendes hasta en ochocientos pesos, en quinientos pesos, para ayudarle a toda esa gente. Y normalmente, la, la sobre todo, yo aquí ayudo mucho a las chavas. A, a, a los papás sobre todo. Claro. De que sabes que no no tienes que hacer el des, ahora sí que el desfalco del dinero Ajá. así a la entrada porque te vas a volver loco. Siempre y sencillamente compra tu zapatilla, que esa zapatilla se vende aquí en México. es así se puede vender aquí, en, si se encuentra aquí en México. Uh -huh. No te costó más que 350 pesos y se acabó. No hay problema. Tu uniforme y empiezas así. Claro. Y cuando vayas a competir, pues vamos por partes, ¿no? Si ya tiene el zapato duro, pues ni modo. Vemos que si alguien de los que están aquí le queda el zapato duro, le prestamos ese zapato para que no gaste. Ve haciendo tu cochinito para que más adelante uh -huh. compres ese zapato y ya le sea el zapato de tu hija, ¿no? Pero yo les ayudo mucho aquí, gracias a Dios. Y tengo buena gente que, que, que hasta los dona. ¿Me entiendes? Dicen, ya no lo quiero, ahí te lo dejo y para las más chiquitillas, ¿no? Excelente. Entonces, es una ventaja.
0: Extraordinario. Fíjate que eso platicábamos el viernes que tuvimos a la Orquesta Comunitaria de Los Pinos, era eh, lo que nos comentaba el maestro Jairo, ¿no? Que pues tienes claro. que tener tu instrumento, entonces ¿qué hace la orquesta? Les presta el instrumento, como yo se lo decía exactamente el viernes, que hicieran su cochinito para ir comprando, para ahorrar para comprar su instrumento. Entonces, esa parte te felicito, Ale, que, que apoyes también porque la, yo siempre también ya soy reiterativa aquí, ya la unidad hace la fuerza y de verdad el apoyo entre, entre, entre seres humanos es, es indispensable y más en esta época. Y entonces, qué padre que ustedes hagan ese apoyo, porque yo siempre reitero también, hay gente que, que quiere hacer las cosas y a lo mejor económicamente no tiene esa, esa pequeña beca o ese pago para poder pagar esa, 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 esa mensualidad. Y la orquesta, por ejemplo, es gratuita, ¿no? Entonces, aquí en el caso tuyo también me imagino... Que, que apoyas también a las personas.
1: Aquí se apoya también, obviamente. ¿Qué sucede? Sí se dan becas, porque sí damos becas, y yo les ayudo mucho. Mira, por ejemplo, hay gente que tiene tres hijos. Uh -huh. Oye, es que los tres quieren entrar. Sí. Ah, o sea, bueno, no te preocupes, pagas dos y te y uno no paga nada, en cero. ¿Me entiendes? Uh -huh. O si son dos, ¿sabes que Uno y uno y medio. Uh -huh. O sea, se va ayudando porque sí se llega a ayudar. Hay cosas en las que yo puedo ayudar, hay cosas en las que no, pero la mayoría de las veces sí les echamos mucho la mano aquí y te digo, a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Hoy, este año entero, este año, por ejemplo, ha habido años donde digo, este año no se cobra nada, nada de inscripción y la colegiatura parejo para todo el mundo va en, por decirte, en 800 pesos, de 1,200 o de 1,300 parejo todo el mundo va así hay promociones que se van haciendo dependiendo la, la necesidad de la gente también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente aparte de todo, te digo, no es una danza fácil no es el que voy y bailo danzón y nada más me pongo mis zapatos normales, y ya no, aquí necesitas tener el zapato, desgraciadamente sí necesitas el zapato, a lo mejor el vestuario no, uh -huh. a lo mejor el uniforme, yo te puedo decir, vente con cualquier camiseta y un short, uh -huh. o unos bikers, lo que tengas, uh -huh. y vente pero el zapato sí es necesario. Uh -huh. Ahora te digo, al principio, cuando son beginners, que son promedio, normalmente se avientan entre seis y ocho meses en ese nivel, normalmente. Uh -huh. Hay gente que se avienta un año, entonces en un año, pues ya tuviste, yo desde el primer día te digo, ve ahorrando, porque para el siguiente año ya te va a tocar comprarle el zapato a tu hija. Uh -huh. Entonces, ve ahorrando todo un año para este zapato. O si ahorita tienes una posibilidad, cómpralo un número más grande o un número y medio más grande Ajá. y lo guardas ahí para cuando a ella le toque, ¿no? Pero sí sí, sí vamos ayudando, la verdad, sí, sí somos una gente que ayudamos. Tenemos también nosotros aquí funciones y en las funciones es donde también nos echamos la mano. Dependiendo de la cantidad de gente que venda de boletos, pues vamos ayudando en vestuario, vamos ayudando en cosas y hemos hecho presentaciones... No es por nada bien, padres. Ahí si te metes a la página o si se mete alguien a la página... Eso es lo, se que, van a ir dando eso es lo que
0: ya me están preguntando, los datos de la escuela aquí en el la chat privado. Irish <risas>
1: Dancing de México Echegaray. ¿Sí? En Facebook ahí está, Irish Dancing de México Echegaray. Y ahí obviamente están todos los datos, está todo por ahí. Pueden preguntar cuánto cuestan las clases, qué días son, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos ahorita por teléfono? Porque es un rollote. Entonces ahí viene todo explicado y se pueden meter perfectamente bien ahí a la página. Y te digo, hacemos presentaciones. Algo que, que fue de lo último que hice fue Star Wars en Irish. ¡Ah! Lo que fue eso. ¡Guau! ¡Wow! maravilloso guau ¡Wow! no Puedes imaginarlo que cómo quedó, quedó increíble. No, yo me muero. Ahora que vea, ahora sí que ahora que vea yo a Claudia, le voy a decir que te preste el video. Ay, para sí. Que lo veas, por favor. Te sientas ahora que viene la vacación, te sientas. Y te pones a verlo para que veas mi trabajo desde otro lado, no en competencia ni Ajá. nada, sino ya en cuestión de diversión y de padre, porque de verdad están bien padre las. las no, mujeres.
0: yo voy a ser feliz, ale, te lo voy a agradecer. Entonces, repíteles, por favor. Entonces es Irish. El dancing de México. Es Así es, Irish se escribe como suena,
1: Irish, Irish, D Irish. Irish. dancing. dancing. De... El ING al final de México, Echegaray, todo pegadito, pegadito, pegadito. Irish Dancing de México, Echegaray.
0: Así es. Y ahorita estás dando clases virtuales. ¿Cómo lo están manejando ahorita Mira, con la pandemia? Ahorita
1: estoy dando clases, ahora sí que híbrido, tanto virtuales como en presencial. Okay. En presencial estoy dando nada más con dos personas, en los de las niñas, de las chiquitillas, Ajá. y con cuatro de las grandes. Okay. ¿Por qué? Porque obviamente hay que estar seguros. cuidando y los demás, todos los demás se están tomando en línea y entonces y las vamos rotando Perfecto. Las vamos rotando, ¿me entiendes?, para que tengan dos, dos, o sea, obviamente no siempre nada más son dos, sino, o esas dos, son uh -huh. dos, luego otras dos, uh -huh. luego otras dos, y así las vamos rotando para ir cuidando a la gente, exacto ¿Por qué? porque si no, este esta pandemia nos
0: vino a, a mover el piso a todo mundo. Así es, así por ejemplo, yo lo estuve haciendo con mis cursos de doblaje, unos quedábamos en línea y otros íbamos a, a, a la Asociación Nacional de Locutores, y así exacto. exactamente, y se le da la oportunidad a
1: todos. Exacto. Y aquí te digo, gracias a Dios, pues están está esto que se llama Zoom. No es tan fácil porque no, o sea, muchas sí. veces te trabas, te quedas así Ajá. y dices, bueno, pues qué onda, ¿no? Ajá. Pero este pero se puede entender perfectamente bien y te digo, si quieren ir viniendo poco a poco, pues obviamente podemos ir haciendo algo y, y, y se hace, ¿no? aquí El chiste es, ahora aquí estamos bien cuidados obviamente ya sabes, el gel, el tapete el termómetro uh -huh. este, hay un reglamento donde si tú te quieres ir de vacaciones, pues mucho gusto te vas de vacaciones, pero en 15 días no regresas uh -huh. hasta que regreses <ríe> que sepas que no te digo el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque si no regresas y, y yo no puedo cerrar. Claro. De por sí. Pero gracias a Dios, vamos, estamos muy bien cuidados, tenemos los cursos que hemos tomado del Seguro Social, este...